0: Atos, um livro de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo ao 11 primeiro episódio do podcast Deus Primeiro. Estamos estudando o livro de Atos, uma igreja de esperança. Se você não ouviu os episódios anteriores, você pode acompanhar nos principais canais do podcast e também no Instagram. Nós já estudamos os sete primeiros capítulos e hoje... Vamos estudar o capítulo 8, mas como é um capítulo extraordinário, eu confesso que um dos capítulos que eu mais gosto no livro de Atos, nós vamos dividir em duas semanas. Essa semana, vamos estudar o capítulo 8, dos versos 1 a 25, e no próximo episódio, os versículos 26 a 40. Esse capítulo 8, ele vem imediatamente à morte de Estevão, no capítulo 7. O Evangelho agora se espalha para samaritanos, é a primeira parte do capítulo 8, e para gentios, a segunda parte, quando o evangelho chega para o eunuco. Então, no capítulo 8, gentios e samaritanos recebem a verdade da salvação. Sabe, esse capítulo também tem uma forte ligação profética com Daniel, porque Daniel, capítulo 9, verso 27, diz que ao final da profecia das 70 semanas, uma aliança de salvação seria firmada com muitos povos. Então, Daniel 9:27 é como que uma ponte de ligação com Atos capítulo 8, quando o evangelho ele agora começa a se expandir para as pessoas que querem receber a salvação, já que muitos dos judeus, que deveriam não apenas receber, mas também proclamar o evangelho, estavam rejeitando Jesus Cristo e haviam assassinado Jesus Cristo. Nesse capítulo, antes de começar com a aula, na verdade, esse capítulo é como que uma aula de evangelismo, Lucas, ele apresenta ali, em poucos versículos, Saulo. Ele apresenta Saulo, ligando Saulo à morte de Estevão. E eu imagino Saulo, ele, durante toda a vida, depois Paulo, ele lembrando desse momento em que ele viveu. E a companhia dele com Lucas fez com que Lucas tornasse isso evidente. Paulo estava ativamente ligado à morte de Estevão. E ele apresenta Saulo com uma palavra muito forte. No verso 3, ele diz que Paulo assolava a igreja. Essa palavra assolar é uma palavra forte, expressa a ideia de um animal devastando, devorando sua vítima. E é uma, uma ideia de crueldade, de sadismo, de violência. E é isso que Lucas ele faz questão de mostrar, porque com certeza Paulo havia passado essa ideia para ele. E depois de apresentar rapidamente Saulo, ele começa falando sobre a pregação. O verso 4 diz assim, Atos capítulo 8, verso 4, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Ele apresenta, então, uma palavra, a palavra anunciar, cinco vezes, ele usa essa palavra, essa é uma palavra que Lucas gosta muito, ele usa muito ao longo dos seus livros, anunciar. E nesse capítulo em especial, ele fala cinco. Ele usa cinco vezes essa palavra, a palavra anunciar. Em dois momentos, no capítulo 8, a palavra anunciar está ligada a as cidades que irão receber o evangelho. Então, o objeto que irá receber o anúncio são as cidades. No verso 25 e verso 40, ele fala de anunciar as cidades. Já nos versos 4, 12 e 35 do capítulo 8, o objeto desse anúncio é o próprio evangelho, o próprio nome de Jesus Cristo. Eu gosto muito de John Stott comentando essa ideia quando ele diz que não pode haver evangelização sem evangelho. Não é possível ir às cidades sem ter o verdadeiro evangelho para pregar. Sabe, O evangelismo só é eficaz de verdade se a igreja apresentar a palavra de Deus e a verdade bíblica. Nós não podemos negociar a verdade, nós não podemos rebaixar o valor da verdade em nome de pregar o evangelho. Nós não podemos dizer, olha, o mais importante é anunciar, evangelizar. As duas coisas têm que vir juntas. É isso que Atos 8 está, 8 está dizendo. Não adianta simplesmente levar a mensagem, mas que mensagem? Nós precisamos ir urgentemente levar a mensagem, mas é o evangelho verdadeiro bíblico a verdade bíblica, e nós não podemos negociar isso, porque é a verdade bíblica, o anúncio das verdades bíblicas que nos tornam relevantes e poderosos. Se nós sairmos para evangelizar com os nossos métodos, com a nossa verdade, com as nossas crenças, sem estarmos firmados na verdade bíblica, nós seremos medíocres e irre irrelevantes. Então, já para começar essa aula, Lucas, ele fala podem sair, vão anunciar nas cidades, mas não esqueçam, vocês têm que levar uma verdade bíblica, o evangelho, vocês têm que levar uma verdade, porque é isso que torna a igreja relevante. E o protagonista dessa verdadeira aula de evangelismo é Filipe. Você lembra? Filipe foi um dos diáconos escolhidos, mas ele não entendia que o seu trabalho era apenas alimentar as viúvas. Ele sabia que todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Ele queria pregar o evangelho, ele queria anunciar Jesus Cristo. E é isso que ele faz. Em primeiro lugar, aos samaritanos. Às vezes nós não entendemos a ousadia de Filipe ao ir pregar para os samaritanos. Mas foi um ato de ousadia incrível. Você lembra? A Bíblia fala que os judeus odiavam os samaritanos, mas às vezes nós não entendemos de onde vem esse ódio. Quando, no século X antes de Cristo, o povo de Israel era um povo só, eram as doze tribos unidas, e o filho de Salomão, o rei Roboão, ele desafiou o povo, você deve lembrar. E o povo disse que não queria mais ser governado pelos filhos de Davi. Nesse momento aconteceu uma divisão na tri, nas tribos de Israel. Dez tribos ficaram para o lado norte. E essas tribos, elas tomaram o nome de Israel e elas escolheram outro rei chamado Jeroboão. E disseram, olha, nós não queremos mais que os filhos de Davi nos governem. E duas tribos ao sul, elas disseram, não, nós ainda queremos os filhos de Davi. A capital do norte se tornou Samaria, daí vem o nome Samaritanos, e a capital do Reino do Sul era ainda Jerusalém. Então, a primeira divisão entre judeus e samaritanos aconteceu aí, na divisão dos reinos. Dez tribos ficaram para o norte e duas tribos para o sul. Mas, em 722 a.C., essa divisão se alargou porque Samaria, que era a capital do, do império, foi invadida pela Síria. Milhares de habitantes da Samaria, que eram das tribos de Israel, das dez tribos, foram levados como exilados, escravos, e o país foi ocupado por estrangeiros. Daí vem a ideia de que os judeus diziam que era um povo misturado, os samaritanos eram um povo misturado. Porque em 722, quando povos estrangeiros vieram para ocupar o espaço das dez tribos, que haviam sido tomadas pela a Síria, Começou a vir uma mistura de povos, dos que vieram com os que estavam. Os judeus, então, que também foram levados para a Babilônia, não para a Síria, mas para a Babilônia, no século VI, eles voltaram, antes de Cristo, eles voltaram para reconstruir Jerusalém. E você deve lembrar que eles recusaram a ajuda dos samaritanos. Aí foi outro racha na história dos dois povos. Isso está registrado nos livros de Esdras e Neemias. Porque os judeus eles rejeitaram? Em grande parte porque eles sabiam que a intenção era simplesmente enfraquecer Jerusalém, enfraquecer o povo de Deus que voltava do exílio, não era realmente ajudar. Por isso eles não aceitaram, mas aí criou um outro rastro. Mas, na verdade, o pior o pior foi quando, no século IV, Samaria decidiu construir um templo no Monte Gerezim. Você deve lembrar, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ela perguntou, olha, onde devemos adorar? Vocês dizem que em Jerusalém, nós dizemos que é no Monte Gerizim, que nós devemos adorar a Deus, mas eles não apenas construíram um novo templo, eles agora rejeitaram os escritos do Antigo Testamento, com a exceção do Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Para eles não existia nada de profetas, de salmos, eles não davam valor a nada, porque eram escrituras mais ligadas ao povo do Sul. Então, nesse momento, aconteceu completamente o racha entre os dois povos e os judeus que o rejeitavam, já o rejeitavam por uma questão de raça, por dizer que eles eram um povo misturado, agora os rejeitavam também por uma questão de religião. Diziam que eles eram hereges porque tinham outro templo e rejeitavam as escrituras. Você entende? Para um judeu receber um samaritano, ele tinha que passar por cima de centenas e centenas de anos de preconceito, de ideia de heresia, de mistura de raças, e Jesus, quando vem, ele recebe samaritanos, ele prega para os samaritanos, ele diz para a mulher samaritana que era rejeitada por, por seu próprio povo, que ele é o Messias. Então, que Jesus começa, o livro de Atos vai mostrar que os cristãos devem continuar. E Lucas, ele como que se, se empolga, se alegra, ao mostrar que o que Jesus iniciou com a pregação aos samaritanos, os cristãos vão continuar, a partir de Filipe e dos apóstolos aqui. Então, eles estão continuando o trabalho de Jesus Cristo ao levar o Evangelho, não apenas para os judeus, mas para samaritanos e gentios. No verso 14, fala que Filipe foi, batizou em nome de Jesus, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo, e aí mostra o protagonismo de Pedro, mais uma vez. O verso 14 diz os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles desceram, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Pedro, ele é um protagonista nesse anúncio do Evangelho para outros povos. Como Jesus havia dito que o que eles ligassem na terra seria ligado no céu, Pedro também recebeu claramente Jesus a orientação de apacenta as minhas ovelhas, não apenas as de Israel, mas no capítulo 2 ele prega para pessoas de vários países no Pentecostes, no capítulo 8 ele agora vai até os samaritanos para que eles recebam o Espírito Santo e no capítulo 11 ele vai aos gentios pregar para Cornélio. Então Pedro ele é um protagonista desse anúncio do Evangelho além das paredes de Jerusalém quando ele prega para várias nações no Pentecostes, no capítulo 8 para os samaritanos e no capítulo 11 para os gentios, a partir de Cornélio. E uma pessoa também importante nesse capítulo é Simão, o mágico, que tenta comprar o poder do Espírito Santo. A partir desse momento surgiu a palavra simonia, ou é a partir de Simão, não a partir desse momento, mas a partir de Simão que surge essa ideia de simonia. Simonia é a compra de coisas espirituais, a tentativa de compra de coisas espirituais, é tentar comprar o que é espiritual, tentar adquirir pelo dinheiro o que é espiritual, vender coisas que são espirituais. E isso é um, um combate muito grande. A ideia católica de indulgências, de que você pode comprar o favor de Deus, ou a ideia protestante da teologia da prosperidade. Sabe, tanto indulgências com a teologia da prosperidade. São ideias diabólicas, em que você pensa que pode adquirir o favor de Deus pelo que você faz, pelo que você paga, pelo que você tem. E isso é contrário à palavra de Deus. Isso não vem de Deus. O que não vem de Deus é diabólico. Não há outra palavra para descrever. Então, nós devemos fugir dessa ideia da teologia da prosperidade, de que eu devolvo e agora Deus está em dívida para comigo ou da ideia da indulgência de que eu faço alguma coisa para adquirir o favor de Deus, eu pago alguma coisa para adquirir o favor de Deus. Pedro, ele aconselha Simão a se arrepender. Versos 20 e 21, ore e se arrependa. Ore e se arrependa. Primeiro, Pedro faz uma forte ameaça a ele, né? mas em seguida ele diz assim, olha, ore e se arrependa. E Simão, no lugar de orar e se arrepender, ele pede simplesmente que Pedro ore, ele está com medo de receber aquela maldição que Pedro falou sobre ele, na verdade não parece um arrependimento, mas medo e remorso. E por fim, a Bíblia fala que eles anunciavam o Evangelho, assim que termina o verso 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. Eles foram, eles foram. Me permita terminar com a história, uma história linda, de um missionário escocês chamado Alexander Duff. Ele passou uma grande parte da sua vida evangelizando a Índia, e ele voltou para a Escócia, que era sua pátria, para cuidar da sua saúde, já estava idoso, mas ele queria despertar novos obreiros que fossem à Índia para ocupar o seu lugar. E ele foi pregar numa reunião de jovens, e ele pregou um sermão poderoso, falando da urgência de ir à Índia pregar o Evangelho. Ele fez um apelo poderoso, mas nem um jovem se levantou e atendeu o apelo. Ninguém atendeu o apelo. Alexander ficou tão abatido que ele teve uma parada cardíaca no púlpito. Ele teve uma parada cardíaca no púlpito. Imagine, um médico que estava no local levou para uma sala ao lado e o ressuscitou através de massagem. E ele, quando voltou a si, ele pediu ao médico para voltar para o púlpito. O médico disse que ele não poderia, que ele estava muito fraco, e ele quase que ordenou ao médico, eu preciso voltar ao púlpito. E com a voz embargada de emoção, ele olhou para os jovens e disse, se a rainha da Escócia convocasse vocês para irem a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, eu sei que vocês iriam com orgulho. Mas o rei dos reis Aquele que deu a vida por vocês está convocando para que vocês atendam ao seu chamado e vocês não querem ir. Então, podem deixar. Eu irei novamente à Índia, velho e doente como estou. Eu não vou poder fazer muita coisa, mas pelo menos eu vou morrer às margens do rio Ganges e os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho. Nesse momento, houve uma grande comoção no auditório e dezenas de jovens, tocados pelo poder da palavra, mas também pelo exemplo poderoso de Alexander Duff, se levantaram e atenderam ao chamado de Deus para ir à Índia como missionários. Que Deus nos abençoe para que possamos fazer o nosso melhor pela evangelização de pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, o amor de Deus e ter acesso à salvação. Vamos orar? Senhor, nos, dará, nos dá a ousadia de Felipe, que deixou a comodidade da sua casa para pregar a samaritanos que eram rejeitados por todos, mas amados por Deus, que possamos alcançar aquelas pessoas que são rejeitadas pelo mundo, mas amadas por Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.